0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Dein Inneres Kind heilen. Mein Name ist Markus Asano und ich zeige dir, wie du mit innerer Kindtransformation die Altlasten deiner Kindheit auflöst und so den Weg frei machst für ein glückliches Leben mit erfüllten Beziehungen. Schön, dass du heute hier bist. Kennst du das, dass du dich manchmal ohnmächtig fühlst, dass du Angst hast, irgendwas Schlimmes könnte passieren? Vielleicht, dass dein Partner dich verlässt, dass du deinen Job verlierst, dass dir ein Unfall passiert, dass irgendwie eine Krise in dein Leben kommt und so weiter und so fort. Also, dass irgendetwas in dein Leben hineinbricht und du damit vielleicht dann nicht weißt, wie du umgehen sollst. Und ja, es gibt in dieser Welt einfach vieles, was wir nicht kontrollieren können. Klar, es gibt diesen Wunsch in uns, das alles zu kontrollieren und die Fäden in der Hand zu halten. Aber wenn wir ehrlich hinschauen, müssen wir doch einfach feststellen, wir können sehr wenig direkt kontrollieren. Ich kann jetzt auf die Straße rausgehen und ein Unfall passiert. Ich kann hier ein Erdbeben kommen das Dach fällt mir auf den Kopf. Ich kann hier ins Wohnzimmer runtergehen und meine Frau hat mich verlassen. Wir wissen nie wirklich, was passiert. Und ja, wenn wir uns das Leben natürlich so rückblickend anschauen, dann ja, gerade wenn dann große Ereignisse kommen, die haben wir natürlich auch nicht vorausgesehen, sondern da ist etwas in unser Leben hineingebrochen. Also wir dürfen feststellen, wir haben über vieles keine Kontrolle. Und das ist natürlich logisch, dass es vielen dann auch Angst macht. Trotzdem möchte ich dir in diesem Podcast eine Sache verraten, über die hast du immer die Kontrolle und es ist deine größte Macht. Leider vergessen wir das oft, dass wir das haben und dass wir darüber Einfluss nehmen können. Weil das, von dem ich dir jetzt heute berichten möchte, entscheidet darüber, ob du im Himmel oder in der Hölle lebst, ganz unabhängig davon, was dir im Außen begegnet. Also es gibt dir die Macht, Einfluss zu nehmen auf das, wie du etwas erfährst, wie du etwas erlebst. Also das, was du da draußen dann erlebst, das kannst du nicht direkt beeinflussen, aber wie du es betrachtest, wie du es interpretierst, wie du es siehst. Ich spreche von deinen Gedanken. Und deine Gedanken sind die allergrößte Macht, die du hast. Weil sie entscheiden darüber, ob du im Himmel oder in der Hölle lebst, je nachdem wie du darüber denkst über ein Ereignis. Und ich hatte vor einiger Zeit mal den Satz gelesen, den fand ich sehr treffend, du kannst alles auch ganz anders sehen. Du kannst alles auch ganz anders sehen. Wir glauben ja immer, das ist die Schwierigkeit. Wir glauben ja dann, ey, das, äh, da passiert was im Außen. Wir interpretieren es, wir denken dann unsere Gedanken darüber und wir sind aber auch gleichzeitig felsenfest überzeugt, dass man das Ganze nur so sehen kann. Und das ist eine Lüge, die wir uns selber erzählen. Oft noch gar nicht so bewusst, aber wenn wir, oft ist es ja so, dass wenn wir die Gedanken uns dann erstmal bewusst machen, ähm, kann sein, dass wir dann merken, okay, man könnte es eigentlich auch ganz anders sehen. Das heißt, die Schwierigkeit ist, dass die Gedanken in einer Situation uns, ich würde mal behaupten, bei den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst sind, obwohl sie doch unsere Realität erschaffen. Lass mich mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, ich nehme mal, das mein Klassiker-Beispiel, Klassiker was ich auch im Transformationsprogramm benutze. Um, die, eine Frau kommt nach Hause und sieht, der Mann liest ein Buch. Und ich mag das Beispiel einfach ganz gerne, weil wir an diesem Beispiel die meisten Menschen eben nicht davon getriggert sind an dieser Stelle, nicht so starke Emotionen haben. Und wenn die jetzt denkt, er liebt mich nicht, weil er liest ja das Buch und er beachtet mich nicht. Ich bin ihm nicht wichtig, weil wenn ich ihm wichtig wäre, würde er das Buch ja nicht lesen. Sondern wenn, er, wenn ich ihm wichtig wäre, würde er das Buch jetzt zur Seite legen, würde zu mir kommen, würde mich fragen, was ich machen will. Aber nee, er sitzt da und liest sein Buch. Also ist es ja der ultimative Beweis, dass ich ihm jetzt nicht so wichtig bin, dass ihm das Buch wichtiger ist, dass er mich eigentlich gar nicht wirklich liebt. Naja, wie geht's dem Menschen, der sowas denkt? Ne? Dem geht's nicht so gut. Der Frau geht's nicht so gut. Die erschafft sich mit diesen Gedanken die Hölle. Obwohl eigentlich gar nichts los ist. Also, du siehst, wir sind dann. <lacht> Also wir brauchen doch nicht mal dramatische Ereignisse in unserem Leben, um uns eine Hölle zu erschaffen, sondern da kann schon einfach der Mann, der ein Buch liest, der Auslöser dafür sein, dass wir uns innerlich unsere Hölle erschaffen. Wie kann man es anders sehen? Naja, ich kann denken, er liest halt das Buch, weil er gerade ein Buch lesen will. Und es ist doch toll, dass er sich mit, mit einem Buch beschäftigt. Und wenn ich das denke, bin ich mega entspannt. Also du siehst die gleiche Situation, exakt die gleiche Situation. Ich habe noch ein paar Beispiele für dich dabei. Exakt die gleiche Situation, aber wenn ich denke, hey, er liebt mich nicht, weil er liest ja ein Buch und er schenkt mir keine Aufmerksamkeit versus, na gut, er liest ein Buch und schön, dass er sich um sich selber kümmert. Und schön, dass er äh, seine Zeit, schön, dass mein Partner seine Zeit mit was Konstruktivem verbringt und ich lebe in der gleichen Situation in einer unterschiedlichen Welt. Das heißt, wir können zwei Menschen können in der gleichen Situation sein und für, für den einen alles easy, für den einen alles entspannt und für den anderen wow, mega Drama. Andere Situationen, die so ein Eifersuchtsfilm, kannst du das auch super gut drin sehen. Die Frau erzählt dem Mann, hey, ich gehe treffe mich meine ich treffe mich meinen Mädels. Wenn der Mann jetzt denkt, hey toll, dass sie gute soziale Kontakte hat, ist er entspannt. Wenn er in der Situation jetzt denkt, hmm, vielleicht trifft es einen anderen Typen, vielleicht trifft es einen anderen Mann, vielleicht geht die jetzt fremd. Dann lebt er in der Hölle. Oft ist es da so bei diesem Beispiel, ne? bei diesem Eifersuchtsding ist natürlich ein sehr schönes Beispiel, weil wenn wir so einen Gedanken haben, wenn wir so einen Glaubenssatz haben, und davon überzeugt sind, dann finden wir noch mehrere Beweise dafür. Was oh, heißt Beweise? Etwas, was für uns dann wie ein zusätzlicher Beweis aussieht. Hinweise. Mhm. Sie lässt mich nicht in ihr Handy gucken. Jetzt habe ich sie gefragt, ob ich ins Handy gucken kann. Hat sie Nein gesagt? Oh, das ist aber ein schlechtes Zeichen, wenn sie jetzt noch Nein gesagt hat. Trifft sich bestimmt mit einem anderen Typen. So als Beispiel. Also es sind deine Gedanken, es sind deine Gedanken, die deine Realität erschaffen. Und darüber hast du immer Macht, die kannst du immer verändern, zumindest wenn du weißt, wie es geht. Lass mal noch ein Beispiel reinbringen, damit es noch ein bisschen deutlicher wird, weil vielleicht sagen jetzt einige, ja, okay, das sind jetzt, du hast ja von vorhin von krisenhaften Situationen gesprochen, Markus, jetzt hast du ja im Grunde nur zwei Situationen genannt, wo ja nichts los ist. Okay, lass uns mal so eine Situation nehmen, lass uns das zweite Beispiel einfach nochmal weiterdenken. Ähm, Partner geht wirklich fremd und du hast den Beweis, also, okay, du hast den Inflagranti erwischt, also sozusagen, wo du kommst nach Hause, du kommst nach Hause und äh, der Partner ist im Bett mit jemand anderem. Jetzt sagen die meisten vermutlich, ja, aber das ist doch jetzt ein anderes Beispiel, Markus, das ist doch jetzt wirklich schlimm. Und ich sage dir, nee, also natürlich ist es schlimm und natürlich ist es nicht toll und natürlich wird das Konsequenzen haben. Aber was ich dir sagen möchte, es sind immer noch deine Gedanken, die deine Realität jetzt erschaffen. Weil jetzt kannst du denken, Boah, sie hat mich betrogen, sie hat mich hintergangen, das ist ein böser Mensch. Sie ist schlecht, sie, was auch ich, du verurteilst sie oder verurteilst sie oder ihn, ist ja egal, wer es jetzt gemacht hat, ich spreche jetzt mal so aus meiner Warte. Und vermutlich denken das die meisten und es werden alle denken, die, die ihre Kindheitswunde nicht geheilt haben, die Verlassenheitswunde nicht geheilt haben, für, für die wird das alle ein Riesendrama sein, weil, ja jetzt natürlich, die Verlassenheitswunde des inneren Kindes aufbricht. Und mit ihr all die negativen Gefühle, die verbunden sind. Und ja, wenn du in diesen alten Gefühlen des inneren Kindes drin bist, ist es auch nicht möglich, deine Gedanken zu verändern. Weil du dann überflutet wirst von den Emotionen deines inneren Kindes, die Angst, verlassen zu werden, die Eifersucht, die Wut und die ganze Palette an negativen Emotionen überflutet dich. Und deswegen sind dir die Gedanken an der Stelle auch nicht mehr bewusst, geschweige denn, dass du sie ändern könntest. Und dann geht es einher mit Verurteilung, das ist böse, das ist schlecht, die hat mich hintergangen, das ist der Täter der, und ich bin das arme Opfer. Aber das sind dann wiederum die Gedanken, die deine Realität erschaffen. Die Situation ist jetzt so gelaufen. Du hast es gesehen, du bist nach Hause gekommen, Partner, Partnerin war mit jemand anderem im Bett. Und trotzdem sind es jetzt deine Gedanken. Und jetzt fragen sich die meisten vermutlich, ja, wie könnte man da anders drüber denken? Ich gebe dir mal einen Gedanken rein, der mir so als allererstes kommt. Gut, jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, wie ich beim anderen dran bin. Jetzt sehe ich die Wahrheit. Na, die Wahrheit ist mir, mir ist die unangenehme Wahrheit lieber als die angenehme Lüge. Jetzt, wo ich die Wahrheit weiß, kann ich Konsequenzen für mich draus ziehen. Jetzt weiß ich, wie ich beim anderen dran bin. Und ich kann auch weiterdenken beim anderen. Ich kann dann auch weiter, anstatt zu denken, der andere ist ein Böse, der hat mir was Schlimmes angetan. Der hat seine guten Gründe. Und wenn in einer Beziehung einer fremd geht, haben beide was damit zu tun. Uh, jetzt weiß ich, jetzt schreien bestimmt einige auf. Äh, und... <lacht> schalten den Podcast jetzt aus oder werfen ihr iPhone gegen die Wand, weil ich sowas gesagt habe. Ja, heikles Thema, möchten wir natürlich gerne nicht hören. Viele möchten dann gerne in ihrem Opfer drinbleiben. Aber Fakt ist, wenn in einer Beziehung was nicht rund läuft, haben immer beide den Anteil dran. Und wenn ich merke, okay, meine Partnerin ist fremdgegangen, ja, dann lief es ja offensichtlich in der Beziehung gerade vorher nicht so gut. Und wenn es in der Beziehung nicht so gut lief, dann habe ich vermutlich, habe ich garantiert auch einen Anteil dran an dem Ganzen nicht mehr gucken, okay. Jetzt sehe ich offensichtlich, wo ich in dieser Situation drin bin, da lief jetzt irgendwas nicht so gut in der Beziehung. Was ist mein Anteil? Und ich fühle mich anders. Klar ist das nicht alles dann sofort heile, heile Welt, und, ähm, aber ich komme ich komm raus aus diesem, ne? ich kann anfangen, Verantwortung zu übernehmen, ich kann, ich fühle mich anders, ich habe eine andere Realität. Auch in der schwierigen Situation. Für die meisten wahrscheinlich der absolute Worst Case. Also es sind immer deine Gedanken, die darüber entscheiden, wie du dich fühlst und wie du eine Situation erlebst. Du erschaffst mit deinen Gedanken deine Realität. Anderes Beispiel noch, da ist es mir so das erste Mal aufgefallen, ich gebe ein Seminar, Teilnehmer guckt auf den Boden. In mir denkt es, ich mache das nicht gut genug, den interessiert das nicht. Ja, fühlt sich scheiße an. Habe ich mir die Hölle erschaffen damit? Dabei guckt er ja nur auf den Boden. Ich kann auch anders reden. Er guckt auf den Boden. Ich weiß gar nicht, warum er das macht. Übrigens sehr, das vielleicht könnte ja auch nochmal ein komplett eigener Podcast sein. Aber den Gedanken, den würde ich dir gerne mitgeben. Achte darauf, wenn du interpretierst, warum andere Menschen etwas machen oder nicht machen. Der einzige wahre Gedanke dazu ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum der auf den Boden guckt. Ich weiß nicht, warum ein anderer Mensch etwas macht. Ich kann nur vermuten. Und schwierig wird es immer, wenn ich diese Vermutungen für Wahrheit nehme. Für bare Münze. Oh, da guckt er auf den Boden, weil ich es nicht gut genug mache, weil ich ihn langweile. Mit diesem Gedanken kommen dann Gefühle nach oben. Und mit diesen Gefühlen erschaffe ich meine innere Wirklichkeit. Wenn ich anders drüber denke, erlebe ich die gleiche Situation anders. Und wenn ich drüber denke, ich weiß gar nicht, warum du auf den Boden guckst, keine Ahnung. Vielleicht interessiert sie nicht. Ich mache so gut, wie ich kann. Und vor Dingen auch, so, oh, aber, aber 20 andere Leute gucken mich an, während ich rede. Ich war selber dann in meinem Seminar als Teilnehmer, habe mich selber erlebt, dass ich auf den Boden gucke, habe festgestellt, bei mir war es dann so, ich war innerlich gerade total getroffen von dem. Der, der, der Trainer gerade was erzählt, was mein was mich berührt hat, was ein Thema von mir ist und innerlich wow, hat es in mir gearbeitet. Deswegen habe ich auf den Boden geguckt. Ganz andere ganz andere ähm, Erlebnis sozusagen, als was ich dann in den Leuten unterstellt habe. Und vielleicht hat es wirklich nicht interessiert. Aber dass ich dann das weiter so denke, denk, uh, ich mache es nicht gut genug. Es muss allen gefallen. Na, auch wenn ich denke, es muss allen gefallen, ich muss allen gefallen ist natürlich auch ein Gedanke, der immer dir Stress erschafft und immer eine Hölle erschafft. So. Weil du natürlich immer Menschen haben wirst, denen du nicht gefallen kannst. Du denkst, hä, ich mache das so gut, wie ich kann. Ich gebe meine Wahrheit in die Welt. Manche finden es gut, manche finden es doof. Alles easy. Also du hast die Macht, wie du eine Situation siehst. Das ist deine größte Macht, die du hast, wie du über etwas denkst. Deine Gedanken entscheiden, in welcher Welt du lebst. Oft sind uns die Gedanken nicht bewusst, das ist das Problem, deswegen können wir sie nicht ändern. Sie sind uns meistens nicht bewusst, unsere Gedanken, weil wir so stark von den Emotionen überschwemmt werden und uns die Emotionen dann so reinreißen. Das ist dann so laut, die Emotion, dass der Gedanke nicht wahrnehmbar ist. wo er doch aber diese Emotionen und die, die, deine, deine Erfahrung der Situation erschafft. Das ist die Herausforderung. Das heißt, dieser erste Schritt, um anfangen zu können, ähm, unsere Gedanken in einer, seiner Situation zu verändern, dürfen wir mit den Emotionen arbeiten. Dass die uns nicht mehr so krass überschwemmen. Weil wenn die uns so krass überschwemmen, dann schaltet alles irgendwie aus und dann sind wir nur noch in unseren, in unseren primären Funktionen wie Flucht, Todstellen oder Angriff drin bei starken emotionalen Wellen. Das sind dann die Emotionen übrigens deines inneren Kindes, das sind die verdrängten Emotionen, wenn das so krasse, krasse, emotionale, ähm, wenn es sich so krass emotional mitreißt, reinzieht, sind das die Gefühle deines inneren Kindes, garantiert immer. Das heißt, hier dürfen wir erstmal ansetzen und diese Gefühle transformieren, damit es uns nicht mehr so stark reinzieht, damit wir dann auch die nicht so lauten Gedanken wahrnehmen können und sie verändern können. Wenn wir das gemacht haben, können wir uns unsere Gedanken anschauen. Dann können wir die hinterfragen. Ist das wirklich wahr, was ich da denke? Beschreiben meine Gedanken gerade wirklich gut die Realität? Oder färbe ich mit diesen, male ich das gerade alles schwarz? Färbe ich das schwarz ein? Dann habe ich mir so eine, so eine schwarze Brille aufgesetzt, mit der alles dunkel aussieht und wo überall Gewitterwolken aufziehen? Das ist so, gerade auch Angstgedanken, auch ganz typisch, dass du zu Hause im Bett liegst, alles ist super, alles ist easy, du hast, guckst dir gerade einen Film an, dein Partner deine Partnerin liegt neben dir und dann kommt so ein Angstfilm. Was passiert, wenn morgen das passiert? Und morgen hier, da, und dann könnte der kommen und dann bin ich im Büro und was wird der Kollege dann sagen zu dem Vortrag, den ich dann morgen halte? Bist du eigentlich in einer totalen guten Situation? Und malst dir, vielleicht kennst du das dann wirklich solche Horrorfilme aus. Oh, und dann in der wenn ich das in der Präsentation nicht hinkriege, schon wieder nicht hinkriege und dann siehst du dich schon irgendwie, dass der Job gekündigt wird und du unter der Brücke im schlimmsten Fall landest. Wo du gerade gemütlich zu Hause im Bett liegst. Weil du mit deinen Gedanken deine Realität erschaffst, in der du gerade drin bist. Und wenn du dir innerliche Gedanken aufrufst von, oh, ich bin bedroht, mir könnte was Schlimmes passieren... erschaffst du dir eben damit eine Realität und Leiden. Deine Gedanken. Deine größte Macht. Wenn du das verstehst und anfängst zu da Kontrolle drüber zu kriegen über deine Gedanken. Das ist das Einzige, wo es sich auch wirklich lohnt, Kontrolle drüber zu bekommen, weil das Außen kannst du nicht kontrollieren. Das versuchen die meisten dann eben anstatt dessen, dass sie im Außen versuchen Kontrolle zu kriegen, über die Mitmenschen Kontrolle zu bekommen. Aber es macht sehr viel mehr Sinn, dass du über deine Gedanken Kontrolle bekommst und nicht deinen Gedanken ausgeliefert wirst, dass du der Meister deiner Gedanken wirst und nicht der Sklave. Die meisten sind Sklaven ihrer Gedanken, weil die Gedanken kommen und sie kriegen es gar nicht mit. Die Gedanken erschaffen dann emotionale Zustände, sie sind ihnen vollkommen ausgeliefert, können das nicht kontrollieren, äh, arbeiten dann an einer vollkommen falschen Baustelle, indem sie versuchen, das Äußere zu kontrollieren, was sie nicht kontrollieren können. Mitmenschen zum Beispiel, Situationen kannst du nicht kontrollieren, weil andere Menschen machen das, was sie machen wollen. Dein Partner verlässt dich, wenn er dich verlassen will. Da kannst du machen, was du willst oder andersrum ausgedrückt. Umso mehr du machst, umso eher verlierst du ihn auch noch. Und das sind aber in Wirklichkeit deine Gedanken, die deine inneren Realitäten erschaffen. Und da kannst du aber nur ran, wenn du das mit den Emotionen einigermaßen abgekühlt hast. Wenn, das heißt, wenn du so stark noch aber in deinen verdrängten Emotionen bist, dass sie dich immer vollkommen überschwemmen und reinreißen in so einen Strudel, dann ist kein Raum dafür da, sich mit Gedanken zu beschäftigen. Deswegen ist der erste Schritt anzufangen, die verdrängten Gefühle, die da nach oben kommen, das sind die verdrängten Gefühle deines inneren Kindes, zu transformieren. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie geht das? Wie kann ich das machen? Wie kann ich da ansetzen? Und wenn du das wissen willst, komm ins kostenlose Online-Seminar. Da zeige ich dir Schritt für Schritt, wie es geht. Das ist sozusagen jetzt nicht hier in 10 Minuten, 15 Minuten in einem Podcast erklärt, da braucht man ein bisschen Zeit dafür, deswegen gibt es dafür das kostenlose Online-Seminar. Da machen wir es nicht nur theoretisch, da geht es auch praktisch mit einer Transformationssession. Das ganze Seminar, das kostenlose Online-Seminar ist noch kostenlos. Das heißt, sichere dir möglichst bald deinen Platz, Wart dafür nicht allzu lange, weil die Probleme werden nicht leichter, umso länger du wartest, sondern im Gegenteil. Pack es an, geh es an und deinen Platz sichern kannst du unter www.deininnereskind.de. Freue mich auf dich. Wir sehen uns gleich im Seminar. Bis bald, dein Markus.